0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, on s'intéresse à Nathan Diaz, Hamzat Chima Foui. La rumeur en depuis que Hamzat, en conférence de presse, a parlé de Nate Diaz et que l'UFC a répondu favorablement. Mais avant toute chose, road to under G's, vous le savez. On s'en rapproche dangereusement. Donc déjà, merci infiniment pour les 95 000. Euh, bah voilà, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Vous le savez, ça nous aide énormément parce qu'on avance grâce à vous. Donc n'hésitez pas. On lance le générique. Soit. Petit rappel chronologique des événements. En conférence de presse, après sa victoire magistrale contre Li Jingliang lors de l'UFC 267, souvenez-vous, étranglement au premier round, Hamzam Chimaev dit « Allons-y, il interpelle les médias à distance, allons-y ». Tu vas avoir de la fumée, de smoke, un peu. Enfin, je sais pas comment comment traduire ça exactement, mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aux États-Unis quand il y a quelqu'un qui veut affronter quelqu'un d'autre. Voyons qui est le vrai gangster. Baston, baston, baston. J'adore ce truc. Faire de l'argent, ça me rend heureux de faire ça pour vous, les gars. Quelques heures après, Dana White, président de l'UFC, accorde une interview à TMZ Sport. Et Dana White, dans l'interview, qui est interpellé par le journaliste concernant la sortie de Ramza Chimaev. Il y a qui répond, on va en parler à Nate. Je suis intéressé pour faire ce combat à 100%. C'est ce que dit Nate Diaz. Euh, ce que dit, pardon, Dana White. La situation actuelle, c'est simple, c'est que Nate Diaz, lui, souhaite revenir depuis un moment déjà en décembre. D'abord, il voulait, il avait juste annoncé la date. Ensuite, il a précisé Vicente Luque, qui est euh, membre du top 5 chez les Welter Puis, Puisque le combat n'a pas l'air d'avancer En tout cas que l'UFC n'a pas l'air motivé L'idée de faire ce combat Il a jeté son dévolu sur Tony Ferguson A chaque fois malheureusement pour Ned Diaz Mais ces deux combats qui peuvent être intéressants pour lui hein, Aussi bien au niveau du style de combat Même si bon, truc qui serait chaud euh, Que Tony Ferguson Il n'y a pas eu de réponse du tout de la part de l'UFC En plus Tony Ferguson l'a carrément posté Pour dire que oui Il était favorable à faire le choc en Welterweight Sur le papier pourquoi pas de son côté, Hamza Chimaev, invaincu en carrière, stade complètement dingue à l'UFC puisqu'il ne s'est pris que deux coups en seulement quatre combats, enfin en quatre combats, ce qui est assez énorme, et qui a fait son entrée dans le top 10 de l'organisation, et qui est vu comme un énorme prospect, champion en puissance. Donc on a vraiment Degan et Diaz lui, qui a 36 piges, enfin qui sont vraiment dans des, dans des situations très très différentes contractuellement. Euh, sportivement, on va pas se mentir, ce serait une très très mauvaise idée. Euh, pour ça, je vous invite à revoir vraiment le, le combat de Nedias contre Rory McDonald. Donc c'était un petit moment déjà. C'était un Nedias qui était bien évidemment différent. Un Rory McDonald encore plus différent. On parle d'un Rory McDonald qui n'avait pas affronté, euh, qui n'avait pas qui n'était pas passé par la revanche contre Robbie Dollar, qui est à mon sens le plus grand combat de tous les temps MMA. Il est peut-être toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube de l'UFC. En tout cas, c'était en 2016 ce combat-là contre Robbie Dollar pour le titre Welterweight, la revanche entre les deux hommes, iconique, iconique, ils ne sont... enfin, ça a vraiment laissé des traces, là quand on parle de, de guerre de, pour les combattants, et le fait qu'il ne faut pas trop les accumuler, que ça peut vraiment changer à tout jamais la carrière d'un combattant, bah, le combat, Robbie Doller contre Roy McDonald, c'est vraiment ce genre de combat là pour les deux hommes, ils n'ont plus jamais été les mêmes après, Robbie Doller qui a enchaîné, mine de rien, avec un très très beau combat contre Carlos Condit, où il fait aussi là un co comeback de ouf dans le dernier round, puis ensuite, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour lui avec la défaite contre Tyrone Roy Secondaire, on peut vraiment dire que ce stop à la ceinture, il se prend un chaos, mais c'est un chaos, c'est même pas... C'est un peu à la manière de Justin Gagey, voyez-vous, quand il s'était pris les deux KO. C'est pas un chaos instantané, c'est juste qu'il avait le nez pété, il s'est pris un... je crois que c'est un jab... un énième jabonné, il s'effondre complètement parce que son corps... Son, enfin, son mental, tout, tout, tout casse. Et depuis, Roy McDonald n'a plus jamais affiché le même niveau que lors de ce combat-là et lors de ce qui se passait avant. Parce qu'à cette époque-là, donc là, je reviens encore un petit peu plus dans le passé. Quand il y a Roy McDonald contre Ned Diaz, Roy McDonald, qui s'entraîne au Tristar, est vraiment vu comme l'héritier de Georges Saint-Pierre. Et la performance qu'il sort, face à Nate, elle est magistrale. Donc, il sert évidemment énormément de salut. Je crois qu'il y a 8 down qui passent. Il contrôle de A à Z Nate Diaz. C'est mise au sol. Je te contrôle au sol. Je ne te laisse pas t'exprimer. Du grain de pain. Enfin, tout y passe. Et lors de ce combat-là, on a vraiment vu que oui, bah, Nate Diaz, mine de rien, quand il affronte de véritables lutteurs, c'est très compliqué pour lui. Donc, Honnêtement, et donc Nediaz 41% de take down defense en carrière aussi, il n'y a aucun indicateur qui peut nous faire dire « Ok, ça va être un combat intéressant ». Vous pouvez dire « Oui, mais Guillaume, il y a les soumissions pour Nediaz. Pour Nediaz, il faut quand même que la viande soit un petit peu attendrie. La dernière soumission, il en a 11 en carrière. Mais c'était surtout au début, donc face à des adversaires qui étaient quand même bien moins impressionnants que ce qu'il affronte aujourd'hui, et surtout… La dernière de sa carrière est date de 2016 face à l'ancienne poule aux d'or de l'UFC que vous connaissez évidemment, Conor McGregor, depuis il n'y a plus de soumission. Donc là aussi, il faut tempérer tout ça. Et puis quand vous voyez le style de Ramzat Chimaev, c'est quelqu'un d'extrêmement agressif qui ne vous laisse pas vous exprimer. Regardez Jing, enfin, regardez ne serait-ce que sa stade, deux coups seulement pris en carrière. Pour Nedia, ce serait extrêmement compliqué d'affronter quelqu'un comme ça qui en plus aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est que Ramzat, il y avait un petit danger avec Land qui était son anglaise. Bah ben voilà. Il a complètement écarté le danger. Il a même pas voulu tâter le terrain, être à la manière d'un Daniel Cormier ou d'un Khabib Nurmagomedov qui a fait ça quelques fois Ou même si il a cette capacité d'amener au sol quasiment à sa guise, souvenez-vous Daniel Cormier contre Derek Lewis, Daniel Cormier il se prend deux, trois pêches pour Derek Lewis, il se prend un head kick, je crois qu'il, je sais pas s'il l'a cassé, mais en tout cas à un moment il se fait très bien toucher, et là il fait bon bah ben, ok, on va peut-être arrêter les frais, on va l'amener au sol. Hamza Chimaïf, il veut même pas ça, il laisse même pas le temps au gars d'y croire un petit peu, ou de se dire, je peux le mettre en danger à cet endroit-là. Donc c'est pour ça vraiment que je, je trouve que sportivement, c'est une très très mauvaise idée. Là, vous allez dire, mais pourquoi Pourquoi est-ce que l'UFC veut organiser ce combat-là bah, C'est simple. Un côté, on a Hamza Chimaev, euh, qui a déjà plus de followers que Kamaru Ousmane, Kamaru Ousmane numéro 1 du Pound for Pound dans l'UFC, champion welterweight de l'organisation, plus long règne actuel chez les hommes à l'UFC, euh, qui est sur 14 victoires consécutives, qui a cherché la 15ème, je crois, euh, face à Colby Covington, donc euh, déjà une légende de l'organisation. et Ramzat Chimaev qui est arrivé à l'UFC en juillet 2020, déjà plus de followers que lui, je rappelle qu'Ramzat n'est pas américain, il est suédo-tchétchène. C'est en train de devenir une véritable star, l'UFC l'a très bien compris, l'UFC sait qu'il faut le pousser, et comme l'a dit Fernand Lopez dans King G, bah il se retrouve face à un, face à un problème potentiel, l'UFC entre se dire bon, soit... On le laisse devenir champion avant d'être champion à la manière de Habib, à merde, manière de Tony Ferguson quelque part où il nettoyait la catégorie sans avoir la ceinture. Mais là c'est dangereux parce qu'ensuite, une fois que ton gars est champion, bah, c'est un petit peu compliqué. Soit tu le pousses directement très rapidement vers la ceinture. Et Nadia se permet ça. Nadia se permet même si sportivement, là on est d'accord, vous avez compris ce que j'ai dit depuis le début, ça n'a aucun intérêt. Mais ça permettra à Hamza Chimaev d'avoir un énorme following. C'est ce que l'UFC avait essayé de faire contre les Edwards, malheureusement. Ben est passé à ça de se faire finir dans le cinquième round et tout a foutu le camp. Au contraire, ça a élevé Nate Diaz. Et pourquoi est-ce que l'UFC veut faire ça Donc pour Hamzat, c'est évidemment pour le propulser en tant que superstar de l'organisation. Mais pourquoi est-ce que l'UFC veut faire ça à Nate Diaz Et ben c'est simple, Nate Diaz il lui reste un seul combat sur son contrat UFC. Nate Diaz, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait faire sa propre organisation, en tout cas qu'il aurait potentiellement un pied en dehors de l'UFC. Nediaz il a 36 ans mais ça reste une véritable star. Ça reste une véritable star mais qui est sur deux défaites consécutives. Face à Roraima Vidal puis face à Léon Edwards. Avec une troisième défaite consécutive, ce que l'UFC souhaite selon toute vraisemblance, puisque Nediaz ensuite deviendrait agent libre, ça ferait que Nediaz serait quand même beaucoup moins attrayant. Souvenez-vous Yoel Romero, Yoel Romero qui est parti de l'UFC. Avec une série de trois défaites consécutives. Je crois, ouais, Taker, Polo Costa, Israël, c'est ça, 3 défaites consécutives. Bah, même si, on connaît tous les talents du all mais on sait tous qu'il est impressionnant, trois défaites consécutives. Quand il y a le Bellator qui arrive, le PFL potentiellement et d'autres organisations, bah, forcément, c'est mentionné. Forcément, quand on vous propose un salaire, il un salaire qui est en adéquation avec votre, euh, votre statut sportif. Et quelqu'un qui a déjà perdu trois fois, Trois fois de suite, d'autant plus, c'est un petit peu plus compliqué alors que Yoel Romero avance ces trois défaites consécutives-là. Ah, le mec est imbattable, le mec est intouchable, qui peut le mettre KO, qui peut le battre, à part un mid qui s'impose par décision partagée, c'est très très chaud. Juste ensuite, il met KO Yoel Romero. On est dans cette situation là, et là ce que l'UFC veut faire, c'est vraiment reprendre la main dans les négociations avec Ned Diaz. Parce que le combat contre Leon Edwards, c'était ça un petit peu, c'était un traquenard, mais c'était intéressant parce que Ned Diaz, souvenez-vous, il ne veut, il l'a réitéré il y a pas longtemps, il veut des top forts, il veut du top mondial. Donc il affrontait Leon Edwards, qui était numéro 3 chez les Walter White, c'était très bien pour Ned Diaz, et l'UFC s'était dit à mon avis, bon il va s'incliner, ça va permettre de faire monter Léon Edwards, et puis Ned Diaz, il va peut-être un peu rentrer dans le Sauf qu'en passant à ça, de finir Léon Edwards, et en faisant du Ned Diaz savoir ne pas être agressif pour finir Léon Edwards, c'est finalement Ned Diaz qui a gagné ce combat-là, paradoxalement, en se faisant dominer de A à Z. Donc ça n'a pas du tout marché pour l'UFC. Avec Ramzat, ça marcherait. Personnellement, moi, ce que je préfère, c'est un je préfère largement Nate Diaz versus Tony Ferguson qui a du sens pour les deux dans leur carrière Ferguson qui monte en welterweight, deux vues briscard qui s'affrontent un Diaz-Vicente Luque et pour Hamzat Chimaev, on en avait parlé euh, Hamzat contre Stephen Wonderboy-Thompson qui est quand même un, un top mondial, il a annoncé qu'il allait revenir en décembre, je crois, où Ramzat Chimev, directement face à Cameron Ousmane, aujourd'hui ça me dérange pas, surtout si Cameron Ousmane s'impose, il mérite les de Cameron Ousmane de son côté Ramzat, bon, aujourd'hui on regarde ce qu'il apporte, on peut se dire qu'un title shot serait mérité, voilà c'était tout. Big Charlotte, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 52% cette semaine. Oui, c'est n'importe quoi. Surtout My Protein avec le code la sueur jusqu'au 5. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.